0: Bien, ¿Cómo están? Buen día, mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDV Ventures, la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Y junto a Divox Radio presentamos este programa, una vez más, expreso con futuro, un café necesario. Conversamos sobre tendencias, sobre contingencia, sobre futuro también en torno a tecnología, innovación, ciencia, nuevos negocios y cómo también construir desde eh, Chile, una región, Latinoamérica, mejora. Eh, para el día de hoy vamos a tener una conversación con eh, Arturo Labé, quien es el director de Corporate Venturing en Chile Global Angels, Chile Global Ventures, perdón, y eh, vamos a estar conversando sobre innovación abierta eh, en todos sus colores y sabores para que eh, puedan ustedes quienes nos ven hoy comprender, entender eh, ¿En qué consiste. Hay mucho mito sobre qué es innovación abierta, qué no es innovación abierta por qué una empresa debería hacerlo, por qué no eh, y de eso vamos a estar debatiendo hoy día eh, con eh, Arturo Lavé Moreno de Chile Global Ventures al regreso de esta pausa ya estamos con eh, un, un café necesario en Expreso con Futuro
1: VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com
0: Bien, ya estamos de regreso. Como les comentaba en la editorial, vamos a conversar el día de hoy con Arturo Lae, quien es director de Corporate Venturing en Chile Global Ventures. Bienvenido, Arturo.
2: Hola, Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación del día de hoy.
0: Bien, siempre partimos, Arturo, comentando un poquito de historia y de contingencia. Partamos con historia tuya. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo llegas a a Chile Global?
2: Mira, eh, es es una vuelta larga, la verdad. Eh, La verdad que eh, mi historia ha sido bastante variada en el en, en, en mi historia laboral, la verdad que partí primero en, en banca, eh, estuve a este tiempo en banca, en, en distintos segmentos, eh, después de eso fue, me, me fui a estudiar para afuera y dentro de, de las razones que me fui era porque quería hay a un, un cambio, ahí, ahí, ahí vino el primer cambio y cuestionamiento, eh, y cuando vuelvo una de las cosas que sí tenía definido era que no quería volver a... a al sistema financiero, así que eh, salió la oportunidad de entrar a, a CMPC. ¿ya? Eh, y en CMPC entré a la Gerencia Estudios de Estudios del área de celulosa y la verdad que ahí con, 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 con mi jefe le empezamos a dar vuelta al tema de la innovación. Eh, de hecho, ahí... Probablemente no nos topamos, Ángel, pero, pero me tocó trabajar con, con Transforme, que entiendo que ahí tú estuviste...
0: tuve un una pasada por ahí, claro.
2: Exactamente. Y así que me, me tocó conocer a Guillermo Bouchard. Eh, estamos hablando del año 2012, más o menos. Eh, y la verdad que estamos hablando también de una empresa, como CPPC, que en esos tiempos era bastante tradicional. Y cuando se hablaba de innovación... La verdad que un poco no se tomaba muy en serio, diría yo. Estamos hablando, y y creo que no es algo malo, sino que yo te te hablaría que es un tema cultural. Eh, Entonces tuvimos que ir pavimentando el camino y y fue uno de los desafíos más importantes, creo que me me ha tocado, fue bastante interesante, cómo ir eh, concientizando, ir de a poco introduciendo el concepto eh, y que se fuera validando. Nos empezamos a encontrar además con, con varios problemas que probablemente tú y ya te ha tocado ver y que son bastante comunes, eh, que la gente no cree, que la gente entrega sus ideas y, y después no hay feedback, etc. Así que la verdad que fue bastante entretenido, eh, empezamos a tener resultados y los resultados empezaron a hablar por sí solos, se fue consolidando el programa y, y la, la verdad que fue una época bien bonita y que la recuerdo con, con harto cariño. Eh, después de eso, eh, estuve moviéndome dentro, entramos a otra área, al área de madera, introdujimos también el tema de de innovación, bajo otro concepto, un concepto más dedicado al producto, un concepto más para afuera, y después viene un cambio nuevamente radical ahí en mi mi carrera, eh, viene una una especie como de emprendimiento, cambiar de rumbo, eh, tienen ahí participación en una empresa, estuvimos ahí cinco años, que también fueron muy entretenidos, en donde hubo que aplicar todo, todo para atrás. Eh, una empresa que está dedicada al mundo de, de los eventos, de la, eh, del entretenimiento, y bueno, entre estallido social y pandemia, la verdad que fue durísimo, y ahí el que no se reinventaba moría. Y, y la verdad que ahí lo que hicimos fue crear un par de plataformas y empezaron todos los eventos híbridos, online, etc. Y la verdad que una época también bastante interesante, desafiante, eh, de mucho aprendizaje. Y después por las cosas de la vida, eh, se da la oportunidad de nuevo de volver de lleno al tema de, de innovación, eh, bajo otra mirada, bajo otro puesto y... Ya llegamos a Chile Global Ventures y hoy día estoy a cargo de, del área de Corporate. Así que la verdad que eh, muchos cambios, cambios bien radicales, pero, pero yo te diría que todos se van sacando aprendizaje y, y es interesante esto de estar de, de, de distintos puntos, eh, desde el lado de la empresa, desde el lado del emprendedor y cómo, y cómo uno después finalmente termina siendo un poco el puente entre ambos mundos, que eh, para mí eso es un poco hoy día el, el gran desafío que tenemos dentro de, del área.
0: Arturo, bueno, eh, también preguntarte, para entrar en materia de poco, eh, ¿cómo, ¿cómo ven desde allá este invierno que en teoría están empezando a vivir las startups dado eh, la alza de tasa y por lo tanto la contracción de la inversión Venture Capital? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven eh, estos movimientos, estos cambios en el ecosistema dado estos fenómenos?
2: A ver, claramente hoy día el, el, el ecosistema está mucho más desafiado. Efectivamente, lo que tú comentas es, es algo que, que se nota. Eh, yo te diría que, de alguna forma, eh, eh, las empresas están siendo más selectivas al momento de, de, de invertir y eso es es un dato, pero yo te diría que que no se pierde el el, el foco ni ni el sentido ni el objetivo de de poder seguir conectándose con el ecosistema. Eh, El el ecosistema está absolutamente validado, Eh, ya no es moda Eh, y, y hoy día efectivamente se ve como un... Una ventaja competitiva el poder relacionarte con las startups y poder incorporar esas tecnologías dentro de, de la empresa. Y eso yo lo veo eh, principalmente por cómo se está dando eh, la cantidad de proyectos que estamos manejando hoy día. Eh, 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 no ha parado y, y el interés, el interés y, sigue estando. Eh, como te digo, yo, 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 yo te diría que lo principal eh, es que se está haciendo un poquito más selectivo al momento de, de buen invertir.
0: Respecto de eh, la conexión con las empresas corporativas, segundo bloque vamos a hablar en específico de un de un eh, de una campaña de un proyecto a través del cual te toca participar en CCU, eh, en general las empresas, tu apreciación, eh, ¿cómo están percibiendo la conexión con startup versus lo que pasaba hace tres, cuatro años que tal vez había reticencia? Eh, por distintas razones, ¿cómo lo ves hoy?
2: Mirá, eh, yo primero te diría que, a ver, primero efectivamente reticencia o, o, o quizás se veía como como una moda, ¿eh? Eh, eh, pero, pero pero hoy día efectivamente eh, se está viendo como una ventaja competitiva, se está viendo como una forma de poder eh, eh, ganar y, y ganar conocimiento, eh, eh, ganar agilidad y, y eso es algo que, 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 que de verdad se lo están tomando en serio, así es como que uno ve también como es la tendencia, cómo las empresas están empezando a incorporar su área de corporate venturing eh, dentro, eh, han ido ganando musculatura, eh, han ido aprendiendo y, 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 y finalmente uno ve cómo se lo están tomando en serio y... Y, y cómo están invirtiendo en, 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 en capacidades. O sea, eh, yo te diría que cada vez más es el interés por ver cómo se puede participar, cómo se puede conectar con este ecosistema eh, y, y efectivamente el que no se subió al carro eh, se empieza a quedar atrás. Así que eh, yo te diría que cada vez veo más, más interés y te lo digo también por el termómetro que tenemos, por la cantidad de proyectos que están llegando eh, y que estamos armando eh, eh, propuestas eh, para, para clientes que están llegando.
0: También eh, Arturo preguntarte, eh, me tocó estar en un, en un evento y no a Summit eh, Estuve, eh, que secreto, justamente, sí, justamente esto, Corporate Venturing y, y tal. Y bueno, hab- eh, había una, o hubo una presentación en particular interesante, una persona que exponía sobre eh, que las tasas de fracaso de las startups han ido bajando, y ya no es como antes que era uno de 10, lograba crecer, escalar, tener, comillas, éxito. Eh, por lo tanto, eh, la probabilidad eh, y el volumen de proyectos que tienen éxito, debiese aumentar David esto. Entonces quería también eh, que te refirieras un poquito a eso y, y cómo, en tu opinión, eh, hoy, dado este aprendizaje del ecosistema, hay mayor volumen o mayor stock disponible de startups que puedan, Eh, tener cierto éxito y en este sentido conectar con empresas corporativas que las requieran. ¿Cómo lo ves eh, el el rendimiento eh, de las startups hoy?
2: Sí, yo creo que que, que eso es es correcto eh, y tiene que ver también porque hay una mejor comunicación y un mejor entendimiento de lo que, por un lado, de de lo que son las problemáticas. Eh, Yo creo que en general muchas veces... eh, Los fracasos tienen que ver porque no se lee bien el el problema. Eh, Es bastante cliché lo que voy a decir, pero en general esto de que se enamoran de la solución y no del problema, eso es cierto, y yo creo que eso también ha ido... ido, Hay hay un cambio ahí cultural, eh, se ha ido aprendiendo muchísimo, eh, y me parece que por ahí eso eh, ha ido ayudando a a a que se vaya enfocando bien la solución, y, y llegar antes a, 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 a poder ser una opción para por ejemplo para una empresa para pa poder solucionar algo así que estoy, estoy absolutamente de acuerdo con, con, con esa lectura
0: Lo otro Arturo en esta, en, esta, en esta ruta que transitan las empresas corporativas eh, hoy también se están abriendo nuevos ámbitos un poco más complejos antes eh, te tocó ver también probablemente concursos, el buzón de ideas y, y, y eso ha ido evolucionando al tope de eh, modelos de corporate venture capital, ¿cierto? Entre medio, entre medio hay cosas también interesantes hay una vertical que la está eh, trabajando Sofofa Hub que es este modelo de venture client en donde eh, básicamente eh, eh, por ejemplo el caso de AgroSuper que lo declara, eh, básicamente conectan con startups para ejecutar pilotos ¿Cómo ves ese modelo respecto de o la distinción entre ese modelo y un modelo de inversión directa de una corporación en una startup?
2: A ver, eh, es interesante. eh, Cuando vemos el el corporate client, finalmente, una de las grandes diferencias tiene que ver con que puedo apalancarme de de esa solución, de esa tecnología, y por otro lado, la startup, eh, no quiero decir no sufre, es eh, no ve eh, afectado su, su, eh, su equity, ¿no es cierto? Eh, finalmente no hay una inversión directa, eh, le da una buena exposición. Me parece que es que, 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 que interesante y son distintas formas de relacionarse, son distintas formas de, 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 de complementaría. Eh, la verdad que va a depender un poco también de, 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 de la startup, eh, la otra vez hablábamos eh, la importancia del de socio que, que, que voy a tener finalmente y cómo eso me va a afectar después para poder desarrollarme y para poder seguir creciendo. ¿ya? Eh, cuando tengo este CDC, eh, probablemente va a tener algunas cláusulas que no me van a poder permitir seguir creciendo y quizás no quiero ese tipo de socio. Entonces, me parece que es una buena alternativa cuando estamos pensando en eh, tener opciones para poder seguir creciendo y desarrollándome desde el punto de vista de la startup
0: claramente. Sí, pero preguntaba porque justo también leía sobre esta tendencia, dado la comilla restricción de flujos de fondos Venture Capital eh, la, el surgimiento y el posicionamiento de este modelo que en Chile es más verde, está más temprano aún no, está tan masificado que el Venture Debt la, la, sí. la deuda de riesgo que lo tiene, por ejemplo, btgp actual. Estuve eh, la
2: semana semana antes pasaba en un desayuno ahí en, en, en BTG con, con Eduardo Gomien, que es el que está liderando eso. Y la verdad que también es, es, es interesante y, y, y te diría que también es una, es, es, una, es una alternativa. Siempre hay un trade-off, como todo, <risa> eh, pero me parece que también es, eh, es una alternativa pensando en lo que te decía antes. O sea, eh, cómo estoy visualizando cuál es el partner que quiero tener y, y, y me parece súper interesante lo que está haciendo... Eh, BTG, nos contaban ahí, ya, ya tienen cuatro startups en las que han invertido y tienen ahí en, en carpeta cuatro cuatro más en las que deberían estar cerrando ahora en los, en los próximos días.
0: Sí, lo, lo veí en el DF más que está bueno está bueno como canal pa, pa, para informarse. Oye, y bueno, y de eso te, te quería preguntar eh, tu visión respecto de lo que ya mencionabas, porque al hablar de, Ventur, eh, de los defensores de ese instrumento es que, bueno, eh, finalmente no hay un pacto de eh, de eh, recomendaciones que directamente el emprendedor tenga que tomar cuando hay un VC versus deuda eh, eh, la, el VC y, la, y el equity funciona más como matrimonio dice, decía este artículo versus <risas> eh, Venture Debt o modelos de ese tipo en donde es más comillas transaccional y yo sigo con mi enfoque de dirección siempre ahí también en esa misma línea y hay que preguntarte eh, Arturo para terminar este primer bloque una percepción respecto de cuando una startup se vincula con un corporativo y ese corporativo toma un alto porcentaje de equity cuando invierte, de que eh, se desvíe o se eh, pierda el espíritu de la startup de ese founder por la directriz que imponga entre comillas el corporativo que invierte en esa startup. ¿Cuál es tu visión al respecto?
2: Eh, 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 Es Exactamente lo que te comentaba antes, Eh, Aquí no hay, no, 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 no hay, no hay blanco ni negros, sino que tiene que ver mucho con, con quién me estoy asociando y qué es lo que estoy buscando de eso. Smart Money, eh, quiero buscar crecimiento, quiero probar mi tecnología, quiero probarlo con nuevos clientes, con los clientes de, 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 mi, de, de mi partner. Eh, ¿Me va a servir para poder seguir creciendo y escalando? ¿O bien eh, esto me va a limitar? Eh, mira, acá tiene que haber un súper buen fit con la visión del emprendedor y la visión de la empresa. O sea, si eso no está alineado, finalmente vamos a llegar a, al, 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 al fracaso. El otro día estábamos conversando con, con, con uno de los emprendedores que estamos en un programa en Scale up con, con BCI eh, y me decía que él todavía no levantaba capital, básicamente porque no había encontrado un buen fit con los potenciales eh, inversionistas. ¿ya? Eh, él tenía una visión triple impacto Eh, y todavía no tenía ningún inversionista que se alineara con lo que él también pensaba. Entonces, mientras no estuviera esa conversación en línea, la verdad que él no estaba dispuesto eh, por ningún motivo, aunque le afectaran su crecimiento actual, eh, él eh, puede aceptar eh, ese tipo de inversión. Entonces, como te digo, eh, todo va a depender en la etapa, la visión eh, y, y qué es lo que estoy buscando para adelante. Entonces, Eh, 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 mientras no haya un buen fit me parece que que, 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 que eso no va a ir bien encaminado Arturo
0: te quería invitar a una pausa para que volvamos a conversar eh, sobre innovación abierta obviamente también del caso eh, que te tocó ver en CCU y también desafíos en torno a estas materias vamos a un par de minutos de pausa y ya estamos de vuelta con Arturo para seguir hablando de Corporate Venturing e innovación abierta
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados. Arroba...
2: Historias desde
1: los protagonistas en divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos de vuelta con Arturo La B. Estamos hablando sobre innovación abierta, sobre startup también y cómo éstas se conectan con el corporativo. Eh, los mitos también y leyendas que se cuentan en torno a, a innovación abierta. Cuéntanos un poquito, eh, Arturo, eh, de esta iniciativa que les toca ver con CCU al respecto.
2: Sí, a ver, eh, si me hay un minuto, Ángel, un poco para poder hacer una, una introducción. Eh, a ver... Eh, Nosotros somos de Chile Global Ventures Chile Global Ventures es el área de innovación y capital de riesgo de la Fundación Chile Eh, y y Chile Global Ventures tiene varias áreas y va tocando distintas verticales, distintas temáticas Eh, por un lado está eh, Chile Global Angels eh, es una red eh, de inversionistas ángeles muy activa tiene más de 40 ángeles Eh, hemos tenido más de 70 rondas eh, y hemos levantado más de 5 millones de dólares eh, en, en estas rondas eh, y eso es una buena forma y una, un canal súper concreto para poder apoyar al emprendimiento tenemos también un fondo, el fondo Clean, un fondo que ya lleva un par de años andando se han eh, financiado 16 startups, es un fondo de 20 millones de dólares eh, ya está cerrado y estamos ya en, en los en lo últimos follow-ons ya Y por otro lado está el área de corporate, eh, que es el área que que lidero yo, eh, el área de innovación abierta y, bueno, eh, como como ya lo has mencionado y como todos conocemos, es el área que busca eh, ser el puente entre las corporaciones, las empresas y el emprendimiento eh, y el ecosistema. Eh, En particular, eh, estamos trabajando hace dos años con CCU. a través del desafío desafío regional de innovación abierta IMPACTA, eh, en donde se van tocando distintas temáticas que son bastante relevantes para para CCU, eh, temas de sustentabilidad, eh, temas de e-commerce. En en este último ciclo estamos eh, tocando el tema de logística eh, específicamente, eh, abrimos la convocatoria abierta el día 16 de agosto y antes de ayer estuvimos cerrando eh, esta primera etapa de convocatoria ¿ya? una convocatoria que fue bastante exitosa estamos bastante contentos eh, en donde tenemos startups de, de 90 países eh, se realizaron en una primera etapa más de 200 eh, eh startups y, y te diría que entre esta y la próxima semana deberíamos estar presentando unas 90 iniciativas a CCU para poder partir con todo este proceso de, de, de filtrado hasta llegar a, a la ganadora.
0: Eh, Arturo, y eh, en esa línea preguntarte un poco, en este caso en particular, eh, ¿Sí? ¿tienen pensado qué modelo hay? Ah, De una lógica más de Venture Client Más de Corporate Venture Capital Eh, ¿Cuál es el modelo que están viendo ejecutar en este este caso?
2: Mira, en en este caso en en particular nosotros acá eh, Ocupamos un modelo que se llama Discovery Validate Invest Acá solamente vamos a llegar al al Discovery Validate Así que te diría que es más Venture Client eh, En donde... eh, llegamos finalmente a un, a un ganador y ese ganador tiene la, la, la posibilidad de poder pilotear eh, su, su solución dentro de, de CSU. Y un poco lo que hablábamos antes, la, las ventajas de esto y, y que, que, que tiene súper atractivo para pa la startup. Primero porque valía en una gran empresa y la exposición que te da eso es tremendo Entonces... Eh, Además del premio de ganarte mil dólares, que no deja de ser interesante, eh, me parece que lo más importante y el, y el gran valor que tiene este programa en particular es que esto termina en un, en un pilotaje. Eh, así que ese es un poco el modelo que estamos ocupando hoy día con CSU. Con, con Nosotros, particularmente, con, con Impacta ya llevamos dos años, este, hicimos el, la, la, la versión... 2021, 20, 20, eh, donde la verdad que fue bien interesante el ganador, fue con Bigalab, eh, con tecnología IoT y lo que se hace básicamente es que se ponen dispositivos en máquinas de chop, se habla del chop inteligente eh, y con eso se puede estar monitoreando ciertas variables que puedan mejorar la experiencia del cliente final. ¿ya? Eh, se puede ver temas de frescura, eh, temas de temperatura, eh, y además te permite poder eh, eh, estimar demanda. Entonces, eh, son ese tipo de pilotos que se pueden ir probando y que finalmente te van dando un diferenciador importante para la empresa. Eh, el último tuvo que ver con sustentabilidad, eh, una empresa chilena que se llama Petarc, eh, que tiene la capacidad eh, de, de poder reciclar eh, PET llevarlo a su estado virgen y poder reutilizarlo infinitas veces. Entonces son, 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 son iniciativas súper interesantes y como te decía antes, la gracia de todo esto es que terminan en un piloto, que, que que terminan validando o no la la iniciativa.
0: Arturo, y en esa línea, eh, eh, bueno, hablábamos en el primer bloque de eh, el vínculo entre startup y corporativo en donde idealmente el startup, el founder no pierda, eh, digamos, el control, eh, que ahí está, digamos, el, el kit del asunto. Y en ese sentido, eh, siempre hay una, todavía hoy, una aprensión respecto del de vínculo con un corporativo, dado que hay una sensación, una percepción de que no todas son startup friendly. Entonces, eh, cuéntanos cómo te ha tocado ese proceso de, de vincularte con, el, con corporativos para hacer innovación abierta que no son comúnmente innovadoras o abiertas, digamos, a este ecosistema para que pasen a ser startup friendly?
2: Mira, eh, yo te diría que esto es algo, no no es algo de un día para otro, eso es lo primero. Eh, Lo que hablábamos antes, son temas culturales, eh, esto esto hay que ir sensibilizándolo. eh, Y y, y esto es lo mismo que hacer ejercicio, hay que ir ganando musculatura. Eh, Esto se entrena eh, y, 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 y toma tiempo. ¿Ya? Eh, y para eso en el fondo lo que hay, hay que ir trabajándolo De distintos frentes ¿ya? Eh, Obviamente que La forma más, más práctica Tiene que ver con Ir haciendo, probando Ir tomándole el gustito A, 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 a esta nueva forma de hacer las cosas ¿ya? Pero eso también Se va trabajando De, 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 de otros ámbitos eh, Se va sensibilizando con con, con, con testimonios, eh, se, va, se, se va sensibilizando, mostrando resultados, eh, hablando el mismo, el mismo lenguaje. Eh, pasa mucho que, bueno, los perfiles de las empresas son muy distintos, pero cuando yo voy a hablar una planta productiva, eh, la verdad que el gerente de planta, eh, lo principal para él es la operación. Entonces, cuando llega alguien con, con, con estas ideas locas, disruptivas, que te empiezan un poco a desordenar, Eh, esta forma de hacer las cosas eh, la verdad que eh, hay que ver cómo entrar y cómo conversar en su mismo lenguaje ganarse las confianzas entonces, como digo eh, no no hay una fórmula pero pero, pero tiene mucho de psicología tiene mucho de relaciones tiene mucho de de ganarse como te decía antes las confianzas y mostrar obviamente resultados concretos que, que hagan sentido ¿Ya? Eh, cuando uno empieza a, a, a demostrar con, con temas concretos que, que, que hay oportunidades, que hay un mundo más allá de la planta, ¿eh?
1: Eh,
2: eh, empieza a, a producirse la magia.
0: Arturo, y en esa línea, por el lado de las, de las startups, en este modelo de Venture Client de, de conexión, como me cuentas tú, para pilotajes, eh, en tu experiencia, ¿cuáles cuál son los ¿cuál cuál principales insights a mirar o aprendizajes a mirar eh, cuando una startup pilotea su solución con un corporativo? ¿Cuáles son las red flags que mirar, etcétera? Cuéntanos un poquito.
2: A ver, yo, a ver, por, por un lado yo te diría que, eh, y quizá esto no es por el lado de la startup, pero, pero quizá es más responsabilidad de uno, tiene que ver con, primero, eh, elegir buenos champions, ¿ya? champions que estén, contro- que, que estén comprometidos. Yo yo te diría que, creo que por ahí hay, un, hay, un, hay un, primer, eh, eh, un primer compromiso que tiene que haber por parte de la empresa y ahí esa sensibilización y esa mediación eh, te diría que está por parte nuestra y, y, y la empresa tiene que tomárselo como bien en serio. Y ahí por eso es que es tan importante que las cabezas estén involucradas y que, y que eso lo demuestren para abajo. Eh, y por el lado de la de startups, eh, También quizás va a ser un poco obvio, pero pero tienes que entender que las velocidades de de, de trabajo, de poder avanzar, de poder tomar decisiones, son distintas. Entonces, eh, ese ímpetu que que a veces no se ve cuando hay una gran empresa, porque para movilizarla cuesta mucho más, eh, termina a veces siendo un poco frustrante. Eh, y ahí es donde uno, uno quizá le trataría de decir que no hay que resistir, que, 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 que es normal y que, y que hay que tener un poco más de paciencia nomás, ¿ah? eh, yo creo que el, lo, lo que te decía antes, tratar de hablar el mismo lenguaje tratar de entender la cultura eh, es, es para ambas partes, pero me parece que la startup debería tratar de un poco eh, tratar de adaptarse y entender eso eh, de nuevo, para ir ganándose las confianzas y, y poder tratar de ir avanzando
0: Arturo, y también a nivel más eh, estratégico, eh, se habla también de que que hay distintas voces, eh, distintas miradas. Eh, La inversión en Corporate Venture Capital debe tener una eh, métrica financiera en el corto plazo desde el día uno. Otros plantean que más bien, y dependiendo de la industria, debe tener un enfoque más estratégico o de negocio. Eh, ¿Cuál es tu mirada respecto de sentarte con un gerente o un directorio? en una empresa corporativa para meterlas en el mundo del corporate venturing?
2: Yo te diría que principalmente, y ahí eh, soy, un, soy un fiel defensor de, de, de que acá lo que se está ganando eh, hay, que pensar, hay, hay que pensar en largo plazo, ¿ya? Mediano y largo plazo. Eh, eh, cuando uno, en general, ve las tasas de éxito del corporate venturing, y, 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 y cuántas fracasan, la verdad que es, es, es alto el porcentaje. Pero acá lo que se está ganando es agilidad, acá lo que se está ganando es ventajas competitivas, eh, se, se está ganando nuevas formas, nuevos modelos de negocio y, y, y ahí lo que hay que pensar siempre es eh, en el largo plazo. El, el que está pensando que... Eh, que, que, que con la primera startup que, que invierta, además eso va a ser exitoso y va traducir, se va a traducir en el corto plazo, en el balance, en, en, en ganancias, la verdad que eh, creo que es mejor ir a un casino, porque la verdad que eh, 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 eso no va a ser así, eh, probablemente siempre hay layers, es, pueden haber casos particulares, pero en general eh, esto, esto hay que pensarlo en el mediano y largo plazo, no en no, no, no el corto.
0: Arturo y eh, para ir eh, sintetizando la, la conversación de hoy, eh, a tu juicio, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas que quieren eh, hacer innovación abierta, quieren hacer corporate venturing eh, y por el lado del emprendedor también los desafíos de vincularse con un corporativo?
2: Mira, yo te diría que a ver, por el por el lado de, la, de las corporaciones generalmente está en, en primero lo que te decía al principio culturalmente cómo, cómo, cómo generar eh, esta necesidad y esta sensibilización interna para decir oye, si es que en verdad eh, o nos subimos al carro o, o, o nos vamos a quedar abajo y, y, y cuando, cuando nos queramos subir va a ser tarde ¿ya? Eh, y ahí creo que y, y, y pasa que, que además muchas veces esos equipos no están bien definidos dentro de la empresa. Entonces, se hace aún más, más difícil. No sé si te tocó a ti, Ángel, o probablemente te, te ha tocado ver en el pasado, pero muchas veces cuando se parte hablando de innovación, a, eh, innovación eh, le ponen como el segundo título a, 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 al cargo. Entonces, como marketing e innovación, o sustentabilidad e innovación, o eh, recursos humanos e innovación, como que... Eh, entonces, eso te da como la primera señal de qué es lo que está pasando acá. Es como, no lo tenemos muy claro, cómo entramos, no tengo el equipo, no tengo el tiempo, y, y pasa que después, al, al, al tener esa estructura, la operación del día a día pasa a comerse todo el resto. O sea, eh, la innovación pasa a ser mi última prioridad. Entonces, eh, ¿cómo nos tomamos en serio esto y cómo lo afrontamos en una primera etapa? Me parece que... Eh, el poder, por ejemplo, vincularte con un tercero que te pueda ayudar a hacer esta gestión eh, puede ser una buena forma de partir y, de nuevo, ir ganando esta musculatura que después es necesaria ir ganando conocimiento y después ir generando esta área que, for- que, 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 que funcione de forma in- independiente, yo creo que eh, por ahí creo que hay una una, una, una buena forma de partir y, 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 y me parece que eh, es una, una recomendación para pa poder ir agarrando el gustito y, y poder partir con, con esto. Eh, por el lado de las startups, bueno, yo creo que estamos viendo, un eh, si bien como dices tú, en términos financieros y, y de capital, está mucho más restringido. Eh, creo que finalmente Chile igual se ha ido transformando en, en, en un gran hub de innovación con una cantidad de alternativas que tenemos que es increíble. La cantidad de llamados y opciones que hoy día tenemos Eh, son bastante importantes. Eh, Yo los invito a no desistir, eh, leer bien eh, qué es lo que que se busca Eh, y y, y me parece que que hoy día eh, eh, la la, la invitación es que las oportunidades están. O sea, de verdad que eh, eh, están, eh, hay, una, hay una necesidad hoy día, hoy día las la, la empresas se lo están tomando muy en serio y, y están uno, la verdad que de, 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 de verdad que está en uno el, el, el poder, eh, eh, poder salir adelante con, con, con esto, porque los instrumentos de verdad que son, son innumerables, hoy día tú, tú nombrás un par nomás más lo que está haciendo Sofofa, eh, pero así todos, hay, hay una cantidad de alternativas increíbles, así que eh, a meterle para adelante nomás.
0: Arturo, y bueno, te quería pedir para ir cerrando que nos pudiese recomendar algún texto, algún libro, algún autor que te parezca interesante para quienes nos escuchan hoy.
2: Mira, eh, en línea con lo que tú me estás ahí comentando, Ángel, respecto a, a, a qué hago o... Cuando soy una corporación y, 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 y cómo reacciono, eh, hay un libro que es de Kotter que se llama el eh, Eight Steps Change Model. No sé si lo, lo, te tocó leerlo, pero hay, hay una parte que habla de, del Burning Platform. Eh, y la verdad que a mí siempre se me ha quedado marcado ese libro. Eh, me acuerdo cuando uno leía eh, el caso de Nokia. Eh, Nokia tuvo la tecnología. Eh, se empezó a quedar ahí que si, si no ha sido un cambio la verdad que se, se iba a morir y, y, y me parece que es bastante gráfico eh, ese, ese libro y, y creo que sensibiliza y moviliza, así que eh, lo invito a leerlo porque la verdad que a mí por lo menos uno de los libros que más me, me ha marcado y, y, y me parece que tiene que estar siempre ahí presente
0: Arturo, bueno, te quiero agradecer el libro, la recomendación y el, la conversación. Espero tenerte también en un próximo capítulo acá para seguir conversando sobre eh, Corporate venture, Capital, Innovación y estos Temas es que nos no interesan ambos. Así que te agradezco el tiempo y te mando un abrazo.
2: Ángel, muchas gracias por la invitación. Eh, lo mismo, eh, desde Chile Global Ventures hay toda la disposición para poder cooperar. Yo sé que están haciendo ustedes muchas cosas ahí en la UDD también, así que la mejor de la suerte y felices de cooperar en lo que necesiten.
0: Gracias Arturo, te mando un abrazo. Nosotros vamos a una breve pausa para el cierre de esta edición del día de hoy.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo. divoxradio.com codiseñando el futuro Descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes. No te puedes perder. Día cero. Día Día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
2: Historias desde los
1: protagonistas en DivoxRadio.com. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
2: DivoxRadio.com,
1: conversaciones
2: sobre innovación, ciencia y tecnología.
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Estuvimos conversando sobre innovación abierta, Corporate Venturing, Chile Global Ventures. Eh, en ese sentido, nos contó eh, nuestro invitado, eh, Arturo Lave, sobre eh, el vínculo que tienen con SCU, este programa de innovación abierta que están ejecutando Eh, con ellos justamente para poder resolver eh, desafíos en torno a logística, entre otros. Eh, También estuvimos hablando de modelos intermedios, donde hay, por ejemplo, casos como el Venture Client, que es un modelo de riesgo donde eh, básicamente una corporación se conecta con una startup para probar esa tecnología en su plataforma, no necesariamente invirtiendo. Arturo Lavé director de Corporate Venturing de Chile Global Ventures, estuvo... El día de hoy con nosotros. No me despido sin antes, eh, como siempre lo hago, recordarles que entren a nuestras redes sociales, Divox. En LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, obviamente también Spotify, pueden revisar nuestra web www.divoxradio.com, arroba Divoxradio y encontrar también las ediciones anteriores de este su programa. Espero tenerlos en un nuevo programa de Expreso con Futuro, martes 9 de la mañana. Nos vemos. Chao, chao. We'll <laughs> be